0: Koukám na to, co jsme za ten zhruba rok a půl natočili o opeře a vidím, že to jsou až na jednu výjimku podcasty o samých klasických, dávno všeobecně respektovaných, prvořadých, řekli bychom ryze áčkových operách. To se to samozřejmě točí snadno, když máte zádech autority, jako je Dvořák, Pučíny nebo Mozart. Ale operní dějiny tvoří také co do počtu vlastně především díla, na která už se dávno zapomnělo, která neměla v konkurenci s ostatními ve své době takové štěstí, anebo to štěstí trvalo třeba jenom velmi krátce. Já pro takové opery nechci používat to ošklivé označení Bčkové, spíš bych je označil za opery, které musely být nebo teprve budou muset být znovu objeveny. Dneska si o jedné takové zapomenuté opeře, která vybízí k tomu znovu objevování, budeme povídat. Posloucháte podcast Národního divadla. Je to opera českého a později také amerického skladatele Jaromíra Weinbergera, Švanda Dudák. Opera, která byla napsaná přímo pro Pražské národní divadlo, Měla tady v roce 1927 svůj světovou premiéru, udělala ve své době neuvěřitelnou kariéru ve světě a my jsme ji teď téměř po 90 letech od posledního uvedení v Národním divadle vrátili tam, odkud původně zešla. Já jsem Ondřej Hučín a tohle je podcast tentokrát plný lásky k vlasti a domovu, ale také o tom, že i vlastenci jsou jenom lidé. Myšlenka na Švandův návrat do Národního divadla vzešla ještě s celkem dávných covidových dramaturgických debat v době před nějakými asi pěti lety, když jsme se s tehdejším uměleckým šéfem Petrem Kofroněm mimo jiné známým a zasloužilým propagátorem opomíjených českých skladatelů, bavili o tom, kterou z dalších neznámých a zapomenutých českých oper po hábově Nové zemi a kašlíkově Krakatitu zkusíme znovu oživit. Volba padla na Švandu Dudáka a tak nějak jednomyslně jsme ho hned svěřili do režijní péče
1: Vladimíra Morávka. Celá ta opera se odehrává ve snu tedy můžete cokoliv. Můžete rozpoutat nejvýstřednější barevnost, největší zázračnost. Můžete říct, že potřebujete jelena, který bude sahat až nad střechu historické budovy národního divadla. Můžete sezvat celé peklo, aby propadlo karban. Můžete cokoliv se vám chce, neboť sen, to umožní. Vladimír je takový divadelní snílek,
0: je jako dítě, kterému bylo dopřáno své dětské divadelní vize uskutečnit na opravdové velké scéně. A takhle já rozumím i tomu, jak Vladimír pojal operního švandu Dudáka. Je to jeho snění o české pohádce, o obyčejné lásce mezi Dudákem a jedním hezkým děvčetem, O lásce, kolem které se také nebezpečně motají různí čerti a pokušitelé, ale je to také snění o českých legendárních hrdinech, na něž jsme v naší době skoro zapomněli. O nadmíru nadaném Dudákovi švandovi a také chytrém a hodně šikovném loupežníku Babinském. A tito dva světáci cestují po cizích krajích a dokonce i po podsvětí a dokážou dělat Velké věci, stejně tak jako poměrně příšerné přešlapy a trapasy. V naší inscenaci Švandy dudáka je stále na co se koukat. Jsou tu zvířata, která se dovedou proměňovat v lidi. Lidé, kteří se mění v čerty a zase zpátky v lidi. Postavy létající ve vzduchu. Dudy, které umí hrát sami o sobě. Všechno se to tváří chvíli vážně, až hororově, a chvíli zase docela bláznivě a vesele. Prostě takový sen, který se vám může zdát kdykoliv. Klidně třeba hned dneska v noci. Ještě než u nás v divadle začne samotná opera, proběhne v hledišti mezi protějšími lóžemi takový zvláštní dialog mezi slepicí a kohoutem. Slepice chce, aby kohoutek pořádně zakokrhal, ale tomu to nejde. A tak slepice nakonec musí zakokrhat pěkně odplit sama. V opeře jejíž ústřední melodii je lidová písnička na tom našem dvoře. Všechno to krákoře. Samozřejmě, drůbež nesmí chybět. Pak už udeří tympán a ozve se hravý dudácký motivek v dechových nástrojích. Začíná předehra opery. Možná mnoho lidí usuzuje z názvu Weinbergerovy opery, že asi bude mít něco společného se slavným a skutečně klasickým strakonickým dudákem Josefa Kajetána Tyla. V našem podcastu bych se chtěl pokusit ukázat a vysvětlit, že je to mnohem, mnohem složitější a že operní Švanda je ve skutečnosti překvapivě někdo úplně jiný než jeho známější činoherní Tylův menovec. Během předehry sledujeme na jevišti život lidiček a domácí drůbeže. duchem létá podivný muž s křídly, malý chlapeček se ho snaží prakem sestřelit, jedna stará paní v lidovém kroji se kochá nad krásou světa až z toho omládne, slepička na vrcholu mohutné orchestrální fráze, snese vajíčko a tak. No a teď tedy konečně, o čem tahle opera je? Dudák Švanda hospodaří se svou ženou Dorotkou na svém malém statku někde u Strakonic a je to teprve týden, co se vzali. Tady hned vidíme, že naše opera rozhodně není hudebním převyprávěním Tylova strakonického Dudáka, protože tam se přece chudý Švanda teprve o Dorotku uchází a protože nic nemá, jenom ty Dudy, tak si ji vzít nemůže a proto tedy vyráží do světa, aby vydělal peníze. Náš operní Švanda tedy začíná vlastně až tam, kde Tyl skončil. U šťastného návratu Švandy ze světa, smíření s Dorotkou a u té chystané svatby. Jenomže poslouchejte, co se v té opeře dál stane. Na Švandův statek zavítá podivný host, záhadný švihák. Nejdřív zkouší trochu flirtovat s dorodkou, ale ta se nedá. Konečně se vrací švanda spole domů k obědu. ve Kestolu i neznámého hosta a ten začne do Švandy, kdo ví proč, rít, jak může takový známý slavný muzikant jako Švanda žít v nějaké vesnické díře, když se tady ukouše nudou. A že je už týden šťastně ženatý, láska přejde, ani ne za měsíc. Vysmívá se cizinec Švandovi s Dorotkou. A vypráví Švandovi o nějakém loupežníku Babinském, o tom, že to byl frajer a že ten udělal tu díru do světa. Nedřepil doma na peci a pěkně vykrádal bohatými jejich klenotnice. No, my už víme, nebo tušíme, že tenhle ten cizinec zpívá sám o sobě, že to je právě samotný loupežník Babinský. Postava loupežníka Babinského je něco, co samozřejmě stylovým strakonickým dudákem také nemá vůbec nic společného. To je nápad a inovace Jaromíra Weinbergera a hlavně jeho libretisty Miloše Kareše. Pánové autoři tady prostě chtěli dát dohromady dva české výtečníky, aspoň podle pověstí, pustit je do světa, co to udělá. A to se také v zápětí stane. Babinský přemluví Švandu, aby vzal nohy na ramena Manželku nechal manželkou a vydal se s ním do světa na dvůr královny s ledovým srdcem, kde ho zcela jistě čeká velký úspěch. Je to vlastně hrůza, co ten Švanda hned na začátku opery provede. Po týdnu manželství s Dorotkou, pro níž se v tylově hře tolik trápí a tolikrát si rozbije kvůli té lásce ústa, najednou od ní odchází a zase za vidinou nějakého úspěchu ve světě. Tenhle Švanda ale není neskušený mladík stylovy hry, spíš lehkovážný, nenapravitelný dobrodruh, připomínající tak trochu tu úplně původní podobu Dudáka Švandy ze starých českých lidových pověstí, které jsou známy mnohem méně než tyluv Strakonický dudák. Postava bájného dudáka je mnohem starší a začíná se objevovat v české obrozenské literatuře už na přelomu 18. a 19. století. A nikde ještě ani nemá jméno Švanda. Je to postava velmi problematická, vlastně záporná původně. Obrozenec Šebestian Hněvkovský popisuje, bájného dudáka ve své básni z roku 1799 třeba takto. V hospodě dudával na velký svátek, hanebně zpívával na velký pátek. Výtržnost tropil i na boží hod, svádil tak nochy k tropení psot. Tenhle ten původní dudák je rebel, zíralec, pian a karbaník. A Jak už to bývá, právě těmito svými vlastnostmi a pochopitelně také svým velkým hudebním talentem si Dudák získal sympatie českého lidu natolik, že se během 19. století v různých vyprávěních různých básních proměnil z toho morálně problematického jedince až v jakéhosi národního hrdinu. Nemá to vůbec nic společného s tylovým pojetím Švandy jako toho obyčejného chasníka, který zkouší štěstí ve světě a nakonec dá přednost před vratkou slávou domácímu štěstí s milovanou ženou. A i náš operní Švanda je tedy v tomto punktu mnohem víc než Tylem, inspirovaný tím druhým Švandou, výtečným, ale zhýralý muzikantem, dobrodruhem a posléze, tedy všemi obdivovaným lidovým mrtinou.
1: To, to jsou ti Švandové navádění různými čerty, aby se člověk na něco uh, vykašlal, aby něco nebral vážně, aby něco prodal, aby aby něco zaprodal. A proto je ta pár tak hezká, že velmi vtipně mluví o českých mužích, kteří něco vyvedou a o českých ženách, které to zachrání.
0: Anda s Babinským se tedy dostali na dvůr královny sledovým srdcem, kde všechno obestírá mrtvolný chlad. Nikdo nezná, co je radost. Na potemnělém jevišti, po kterém se plouží postavy černých dvořanů, dominuje zářivě zelenavý kostým ledové královny s obrovskou čelenkou na hlavě, tak trochu připomínající pučínyho Turandot. Konec konců i Turandot je jednou z těch ledových královen. Po boku naší královny potom stojí černokněžník, temná postava se špičatým kloboukem, prostě černokněžník, jak má být. V tom zazní švandová dudácká polka a všichni sebou začnou škubat, tancovat, veselice. V zástupu lidí na jevišti začne zároveň s gustem tančit jeden z herců, představující nyní dudáka, ovšem bez skotské sukni, se skockými dudami na rameni. Pro někoho je to možná úplní nonsens, ale podle mě jsou tyhle morávkovské úlety úplně v souladu s tou zmíněnou estetikou snu. Nevíte proč, ale baví vás to. Další děj je velmi jednoduchý. Královna již roztálo srdce díky Švandově hudbě nabídne Švandovi trůn a svou lásku. Švanda, jakoby úplně zapomněl na svoji dorodku, je z toho celý nadšený a už se vidí na trůně. Země bude znamenitý jící špán, Dokonce Švanda zpívá na myšleně. jenom, že Dorotka to takhle nenechá. Ta totiž běžela za Švandou do světa a teď ho nachází v téhle, řekněme si to rovinu krajně trapné situaci. A hořce mu vyčte jeho nestálost. který v naší inscenaci v tuhle chvíli už sedí vedle královny na trůně, se najednou spamatuje a bez okolků před královnou přizná, že Dorotka je jeho žena. Nehledejme v tom nějakou psychologickou pravděpodobnost. Tahle opera a i Morávková inscenace je inspirovaná lidovými pověstmi a stylem lidových pověstí, lehce najivistickou poetikou lidového umění. A v něm přece není důležité přesně, proč se něco děje. Nejbrž, že se to děje. Tak a tak. Je zlé, královna Švandu pošle rovnou na popraviště a černokněžník, který na tomhle dvoře ve skutečnosti vládne, nechá zamknout Švandovi čarovné dudy do hlubokého sklepení. A na dvůr se zase vrací chlad a let. V dalším obraze se ocitáme na popravišti. Švanda má být za svou zradu ledové královny Sťat. Chce si ještě naposled zahrát na Dudy, ty se ale někam ztratí, a tak se Kat chystá Švandu popravit. Jenomže katovi někdo vymění sekiru za obyčejné koště a je po popravě. Kdo to asi byl? No pochopitelně slavný a šikovný český loupežník Babinský, který přichází na jeviště i se švandovými ztracenými dudami přes rameno. Dudy spustí tentokrát valašský odzemek, Všichni se zasedají do tance, a Švanda s Dorotkou jsou zachráněni. A sotva je nebezpečí zažehnáno. Dorotka se Švandou se do sebe pustí. Dorotka Švandovi vyčítá nevěru, Švanda zase tvrdí, že Dorotka zbytečně přehání. No prostě milenecká hádka. Tahle scéna ve Weinbergrově Švandovi Dudákovi mimochodem docela připomíná, a asi to není náhoda, jinou operní hádku. Duet Mařenky a Jeníka, tak tvrdošíná si ze Smetanovi eh, Prodané nevěsty. A ta vazba k prodance je dokonce ještě posílená tím, že Weinbergerová hádka mezi Dorotkou a Švandou je po hudební stránce Furia. Totiž lidový tanec, který ve světě klasické hudby proslavil mimo jiné smetana v prodané nevěstě. Těch vazeb mezi švandou, dudákem a prodanou nevěstou bychom našli i více. Od žánrových přes dramaturgické až po ryze hudební. Weinberger ale smetanu nikde přímo necituje, nikde neopisuje. Všechno zůstává v rovině inspirace a je to inspirace dokonce autorem otevřeně přiznaná. Weinberger před premiérou Švandy Dudáka napsal, že jeho opera je záměrnou podstou mistrům a zakladatelům české opery, tedy Bedřichu Smetanovi a Antonínu Dvořákovi. Ale pojďme zpátky k Dorotce a Švandovi. Jak dopadne ta jejich hádka? No, trochu jinak než v Prodance. Švanda se zařekne, že ledovou královnu přece vůbec nepolíbil.
1: A jestli se je trošku mě, trožději, mětočku, mě to
0: Propadne se do pekla. Ano, je to trochu zvláštní, poněkud nepochopitelný, nečekaný dějový zlom. Ale konec konců Švanda zalhal a toho čerta si sám přivolal. Těch nečekaných dějových zvratů a okolností je ale v téhle opeře více. Dokonce hned poté, co Švanda zmizel v pekle, přichází další takový zvláštní moment. Babinský, který je teď o samotě s Dorotkou, jí najednou vyzná lásku. To je něco, co byste od loupežníka, který okrádá královny, dělá si legraci z katů a jak ještě uvidíme i z čertů v pekle. Tedy to je něco, co byste nečekali. Ale dobrá, každý má právo na svou slabou chvilku a tak i Babinský je jenom člověk a Dorotka nakonec příliš krásná. A jenomže, proč se ten Babinský rozhodne vyznat Dorotce lásku v tak naprosto nevhodné chvíli? Představte si, že vás někdo zachrání před popravou a hned potom, když nějakým nedopatřením zmizíte, třeba jako Švanda do pekla, tak vyznáváš zachránce lásku vaší ženě. Když se Švanda Dudák hrál v americkém Cincinnati v roce 1986, tak recenzentka Opera News označila toto dílo za absurdní operu. Takovéto okamžiky V téhle opeře, jako je Babinského vyznání lásky Dorotce, minutu po Švandově zmizení do pekel si o to opravdu říkají. Ale tak či onak, i tohle je nakonec velmi lidské a Babinský si vlastně tu svou nebetičnou netaktnost asi i sám uvědomí, když hned potom Dorotce řekne nebo lépe zaspívá, že tedy aby neřekla, půjde za Švandou do pekla a vysvobodí ho. A dokonce při tom filuta 1 použije melodii Dorotčiny oblíbené písničky. Dorotka se ale zvyklat nedá. Je to konec konců, chcete-li, příběh nejen o pokoušení Švandy, ale také dorodky. A ta, jako asi úplně jediná, důvěryhodná postava v téhle opeře, obstojí. Nehledíc na to, co jí Babinský před chvíli zpíval, odpoví, jakoby bezděčně, vzpomínkou na svého milého Švandu a jejich milý dvorek tam někde daleko doma u Strakonic. Jak a kde se vzali tyhle nečekané, absurdní momenty v opeře, která byla přece původně zamýšlena jako taková veselá oslava české hudebnosti v postavě Švandy Dudáka a ovšem také české chytrosti, vychytralosti, šikovnosti v postavě Loupežníka Babinského. Některé takovéto momenty v opeře byly od samého počátku, už v té původní podobě. Ale některé jako třeba právě babinského láska k dorodce a nebo i ten Švandův útěk od ženy na začátku po pouhém týdnu manželství se tam dostali až při jejím přepracování po pražské světové premiéře. Už tehdy totiž projevilo o Weinbergrovu operu větší zájem zahraničí než domácí české prostředí, pro něž byl Švanda původně psán. Krátce po světové premiéře Švandy Dudáka v roce 1927 v Národním divadle se rozhodlo vídeňské nakladatelství Universal Edition, že Švandu Dudáka vydá tiskem. Ale ještě předtím autory požádalo o přepracování opery, která byla v té původní pražské verzi příliš zakořeněná do českých tradic, do českého kontextu a také řekl bych do až příliš zepjatého vlastenectví spojeného patrně s atmosférou prvních let první republiky. Do této úpravy Švandy Dudáka byl zaangažován také pražský, německý, židovský spisovatel Max Brod. Známý mimo jiné překlady oper Leoše Janáčka do Němčiny a také jejich mnohdy razantními řekněme i kontroverzními dramaturgickými úpravami. A byl to právě především Max Brod, stoupenec expresionismu, grotesky, ironie a erotismu v umění, kdo stál za druhou upravenou verzí Švandy Dudáka. Byl to on, kdo vymyslel v tomto příběhu úplně nový začátek. Ten začátek na Švandově statku, kde se objeví Lupežník Babinský a přemluví Švandu, aby od Dorotky utekl do světa. Byl to také Max Brod, kdo přepsal babinského monolog před Dorotkou po té, což Vanda zmizí do pekla. Babinský totiž původně v té první verzi žádný zájem o Dorotku neměl. A tady v té scéně jen původně Dorotku utěšoval a sliboval jí, že přece dva krajany z Čech v cizině nenechá ve štychu, ani kdyby mělo jít o samotné peklo. Ale Max Brod to předělal. Udělal to tak, že pod původní melodií babinského zpěvu jenom vyměnil slova. Hudba zůstala a tak má babinského monolog stále tu původní, něžnou, skrytě, řekněme, patriotickou až sentimentální atmosféru, ale už se v něm nespívá o lásce k vlasti, ale o lásce k dorodce. Se všemi těmi docela podstatnými posuny. Potom opera švanda dodák pod názvem Schwanda de Oudelsackfeife nastoupila přímo fenomenální cestu hlavně po německých, ale postupně také po dalších evropských operních destinacích. Vídeň, Mnichov, Lipsko, Berlín, Budapešť, Lubláně, Riga, Sofia, Londýn, New York, Buenos Aires... A mnoho dalších scén uvedlo na konci 20. let a v první polovině 30. let tuhle velmi svéráznou českou lidovou operu. Ovšem, také Max Brod, kdo podle svého nového prologu opery upravil i její konec. Ale ještě než se k tomu konci dostaneme, musíme si na chviličku odskočit za švandou do pekla. V našem operním pekle, které Vladimír Morávek podává se vší pohádkovou parádou, vládne čert, Luciper, Satanáš, který nemá co na práci a tak se nudí. V kartách už obehrál celé peklo, nikdo s ním nechce hrát. Není co dělat. Nuda. Nuda v pekle. No a tak tenhle ten čert žádá po Švandovi, aby mu, když už ho tady má, aspoň zahrál na dudy pro obveselení. Švanda to přímo s opovržením odmítá. Čerta napadne si duby od Švandy vypůjčit a zkusí ně hrát sám. No, za moc to nestojí. Rozmrzlý čert se potom ptá Švandy, proč mu nechce zahrát a co mu tady v pekle schází. A Švanda... Na tohle odpovídá krásnou operní árií v napůl vlastaneckém a napůl milostném mladění. Najednou je to legrační peklo, to tam a v opeře dostává prostor zcela upřímně míněné vyznání lásky k domovu a k milované ženě. Čert na Švandu zkusí jiný trik. Vykouzlí přelud Dorotky a Švanda za příslip, že Dorotku zase bude mít, Čertovi upíše svou duši. V tom ale do pekla přichází kdo? Babinský, aby Švandu vysvobodil, jak slíbil Dorodce, která se mu přece tak líbí. A Babinský s peklem opravdu zatočí. Vyzve čert tak pekelnému mariáši a Čert nadšeně souhlasí. Čert vsadí do hry půl pekelného království a navrh Švandovu duši. Babinský, český loupežník a vládce pekla, to jsou dvě těžké váhy v téhle hře, kterou ovšem podle nepsaných pravidel českých pohádek musí čert prohrát. Babinskému teď patří půlka pekla i švandova duše, a navíc se zjistí, že jim někdo šlohnul z pekelné klenotnice všechny poklady, co jich tam čerti měli. No a kdo v tom má prsty, nemusíme ani říkat. A tak je Švanda zase mulný a Babinský se tentokrát ukáže zase jednou jako grant a nejen jako loupežník a šejí Představte si, že čertovi, kterého před chvílí o všechno obehrál, teď zase všechno vrací zpátky. Bohatému čertu jsem vzal, chudému vrací, vysvětluje Babinský svou originální, lehce absurdní sociální filozofii. A překvapený, až dojatý čert v těch rostomilých absurditách naší opery dokonce ještě dál pokračuje. Čert Babinskému úctivě děkuje za velkorysost a praví. Až se tu jednou sejdeme... Pak budete tu chován jako král a ctěn, jako rodný bratr můj. Babinský, tenhle český hrdina s originálním receptem na řešení otázek sociální nespravedlnosti, je samotným čertem za svou ušlechtilost pasován do role budoucího vládce No, opravdu o hodně potlouchlé ironie dali do téhle pohádky její autoři. A tohle ani není nápad Maxe Broda. To už bylo v té opeře, dokonce i v její původní verzi. Aby těch ironických bláznivin nebylo málo, sám čert pak ještě zapije přímo věšteckou chválu na samotného Dudáka Švandu. jeho píseň v Čechách bude znít, vždyť před hudbou takovou i samo peklo se pokoří. Švanda se nakonec přece jenom nechá přemluvit, aby zadudal.
1: Slyšte píseň, kterou na bude mít vítečný, a,
0: a svoji dudáckou produkcí se s peklem rozloučí. Švanda s Babinským se vracejí domů do Čech za dorodkou. A tady jsme u toho konce, který vymyslel Max Brod. Původní závěr opery byl takový symbolický obraz na rinku ve Strakonicích před kostelem, kde jsou podle pověsti uchovány švandovi dudy. Ty dudy najednou sami spustí, na rynek se seběhnou lidé a všechny postavy opery, dokonce i ty záporné, nakonec dohromady zpívají a tančí dudáckou polku. Závěr Maxe Broda je ale mnohem osobnější, psychologický bych řekl. Cestou domů Babinský Švandu přemlouvá, aby se za Dorotkou nevracel, protože přece mezi tím, co byli v pekle, na zemi uplynulo už 20 let. Dorotka teda zestárla a žádné štěstí už s ní Švanda moc neudělá. Víme, proč se Babinský tenhle zbojnický lidový hrdina zase najednou chová jako obyčejný grázl. Miluje Dorotku a to je samozřejmě silný argument. A nebo možná vůbec ne, možná jí nemiluje, jak se nám to zdá. Možná tahle záhadná postava sympatického zločince Babinského není nic jiného než takový šmandův stín, našeptávač, pokušitel. Tohle už je na každém z nás. Jak bude chtít porozumět postavě Babinského a vůbec celému tomuhle podivnému pohádkovému příběhu o českých lidových hrdinech? dudákovi a loupežníkovi.
1: A je to. Peklo se v
0: Švanda ale na konci naší opery svého pokušitele neuposlechne a k Dorotce se vrátí. A jak píše Max Brod, Dorotka se v závěru objeví na prahu dveří, je mladá a oslnivě krásná.
1: Doroka to je jedna z nejkrásnějších postav české literatury. Je to prostě příběh nádherné, obětavé ženy. A o čem s ní nehorázně milující žen. Zase jenom o lásce, a o nebezpečí pro tu lásku, a o naději pro tu lásku a o satisfakci té lásky.
0: V pojetí Vladimíra Morávka má Weinbergová opera ještě trošku jiné rozuzlení. Když hraje švanda na dudy nadšenému peklu, tak na jevišti vidíme, jak pomalu ztrácí energii, ztrácí sílu, takový ten muzikanský fortel. Jak čím dál víc hrajou dudy samotné a čím dál méně švanda svým srdcem, Protože v tom jeho srdci se mu teď samozřejmě stýská pod horodce. A zároveň s tím na jevišti vidíme, jak se celá scéna pomalu mění z pekla, z těch pekelných kulis, v první obraz ze začátku celého příběhu. Švandův domov, domek s modrotiskovým vzorem, plůtek se dvěma malými lesklými balónky, prostě v místo, kde Švanda žije a hospodaří se svou dorodkou. A takhle končí naše pohádka. Je to opravdu pohádka? Já myslím, že ano. Myslím, že dobrá pohádka se vždycky pozná podle toho, že baví nejenom malé děti, ale úplně všechny, kdo se na ní koukají. Vladimír Morávek svoji inscenaci nazval pohádkovou operou pro celou
1: rodinu. Malým i velkým divákům bych toho představení doporučil, protože to trochu změní život těm malým diváčkům. V tom smyslu, že prožijí, věřím, jako velký prožitek libosti, že, že ho všechno to, všichni ti a ti čerti, Budou napínat a pak do toho tam různé legrační postavy v čele s Babinským budou zase tak hezky umět vtipkovat na téma různých bolavých věcí. A pak už jenom prostě vedení tou hudbou se noříte do svého srdce, do svých tajemství a tam taky někde. Najednou potkáváte, co hledáte. A trochu se vám chce přečet a trochu chcete obložit ty všechny pěvce a celý ty, všechny ty sbory obložit je nějakými, nějaké obdurvat květinami. Libůstkami, Malincí Čechové s ní o obrovské lásce a to zůstane. To je, myslím, Smysl téhle inserace.
0: Jak dlouho ten Švanda byl pryč? Týden? 20 let? 100 let? Nebo to byl jenom několika vteřinový sen, který se Švandovi dorodce, anebo třeba někomu z nás zdál? A ani to nemuselo být v noci, klidně za pravého poledne na židli u domácího stolu, nebo na kameni u kraje pole kousek od Strakonic, no anebo v sedadle v ledišti Národního divadla.